0: Krásný den, vážení diváci. Dneska vítám ve studiu astroložku a budeme si povídat nejenom o tom, co nás tak trochu čeká, jaký bude rok 2023, ale já doufám, že si budeme povídat i o vesmíru, o planetách a budeme si povídat taky hlavně o tom, co nám ty věci přinášejí. Vítám paní Nell.
1: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj Petře.
0: Ahoj. Chtěl bych začít hned z hurta, mm-hmm. a to je, co nás čeká, ale možná na úvod se zeptám, jak, jak vlastně všechny věci teďka vnímáš? Máme tady jako velký přerod všeho možného, nestíháme všechny ty věci, co se všechno na tom světě dálo a událo, tak jak se na to díváš?
1: Jsme v zásadní, přelomové době, to myslím, že už jsme si všimli. <laughs> A oni planety to vlastně už ukazovali, říkali. Já jsem tady byla před třemi lety také na rozhovoru s panem, dělala jsem rozhovor s panem Zahrádkou. A my jsme tam o tom mluvili, že nás čeká velmi důležitá, významná vlastně doba, několik let, který ten proces vlastně bude bude probíhat. A je to o tom, že se proměňujeme. Proměňujeme se my lidé, proměňuje se společnost, protože potřebujeme udělat nějaký krok dál, vývojový krok dál. A ono to i z toho planetárního hlediska je vlastně v pořádku, protože procházíme určitými cykly planet a vždy třeba jeden cyklus 164 let, cyklus vlastně Neptuna, což je spojeno vlastně s kolektivním vědomím a rozvinutí v člověku nějaké další esence, vědomí, sebe sama, tak nás prostě potkává. A my jsme teď v této této době a mění nás to. Mění nás to, aby jsme opustili starý způsob života, starou strukturu života. Máme Pluta v Kozorohu a končí jeho vláda v Kozorohu, což je rozpad starého řádu a systému. Takže Teď potřebujeme nalézt novou vizi, nový směr. Je to doba náročná, protože my lidé úplně nechceme moc měnit, že když něco funguje, je nám v tom dobře, tak proč bychom to opouštěli? Což je dá samozřejmě, je pochopitelné, ale vývojově potřebujeme teď udělat krok dál.
0: Hmm. Když jsi mluvila o těch, o těch lidech, jak vlastně fungují, tak. Všimám si správně, že že nás teďka potkává hodně často takové ulpívání. Možná je to s tou nervozitou, co se vlastně děje všechno ve světě, že že spousta lidí na něčem ulpívá a snaží se hledat v tom svém životě nějaké ty ty věci, které bych se mohl přidržet. A ty popisuješ teda situaci, že nás čeká to, že nám to prostě odeberou a nebude se čeho držet.
1: Ono je to o tom, když něco ztrácíme, tak přirozeněji člověk se chytne toho, aspoň nějaké jistoty, kterou má v tom vnějším světě. A nás to vede více, abychom se chytli toho bezpečí a té jistoty, kterou máme uvnitř sebe. Čemu věřím? Jaká je moje filozofie? Jaká je moje víra? Důvěřuji svým schopnostem, protože ať nás potká cokoliv tak my jsme schopni to ustát. My to umíme se s tím vědět rady. Ale ta nejistota je vlastně vyvolávající pocit, že se musím něčeho chytnout, o něco se opřít. Ale máme právě tu tendenci opřít se tam venku. Ale tam je pomíjivost. Co není pomíjivé, to je náš vnitřní zdroj, naše, naše schopnosti. Protože my ve skutečnosti máme pouze sami sebe. Nic jiného nemáme. Hmm.
0: Když se dívám na to, jak plyne ten čas, a um, mohla by se třeba podívat na, to, na nějaké takové jako zásadní milníky, co máme před sebou protože předpokládám, že budeme mít určitě nějaké tady vlny a a bude se něco jako dít, možná doprava doleva, nahoru dolu, možná trochu odezdi ke zdi. Můžeš nám něco z toho prozradit, co co vlastně ty vnímáš a vidíš?
1: Rok 2022 byl pod vládou Jupitera a právě Jupiter je takovým důležitou planetou, která je spojena s hojností s bohatostí, s vírou, pravdou, ale taky s tím optimismem to důvěřovat a rozvinout svůj potenciál. A momentálně na přelomu vlastně roku nám Jupiter bude, půjde do Berana, což je úplně nová životní etapa, protože Jupiter prochází s věrokruhem 12 let. A vždycky za těch 12 let uděláme nějaký posun ve svém životě, v osobním životě, kde vidíme nějaké kroky vpřed. A momentálně tento rok, 2022, ten Jupiter přešel z ryb už do Berana, teď se nám zase vrátil zpátky do ryb a právě na přelomu roku 2022 a 2023 už půjde do berana zpátky a naposledy. Takže my máme takový zásadní třetí přechod mezi rybami a beranem. A ryby jsou znamení, které symbolizuje rozpuštění, navrácení se do celistvosti, do té blaženosti, v tom tom jsme jeden celek. Všichni jsme spojeni, všichni jsme propojeni. A rozpuštění formy. A my teď dostáváme právě čas v tom roce 2022, kdy jsme se mohli dotknout toho, co v tom našem životě už se naplnilo. Co je již hotovo. A spousta lidí mluví o tom, že tohle už mi nečiní radost. Tady už nevidí možnost toho vývoje. A opouští ty věci, které už je naplněno, je hotovo. Tím, že jsme přešli do toho berana, tak jsme se dotkli toho, a kdo jsem já? kam směřuju, co vlastně chci, co mě vlastně činí radost. Takže jsme do toho vstoupili, mohli jsme se dotknout vlastně nějakého nového potenciálu nebo nových okolností, které teda nám přišly, ať hrou o energie a samozřejmě i konfliktem válečným a zase jsme byli postaveni před nějaké nové situace. Jak se k tomu stavím já? Jak to prožívám? Jak na to reaguji? A teď se nám zase ten Jupiter vrací zpátky, aby nám ještě dal možnost se podívat na to opravdu, to, co potřebuji, si musím držet a nebo to můžu rozpustit, změnit přístup, pochopit něčeho, něco hlubšího. Kdy třeba právě ten strach, co se týká energií, je v tom hlubším pohledu Nás to vede k tomu, abychom si uvědomili, jestli my jsme spojení se svým zdrojem, jak pracujeme ze svou životní energii, jestli jí plítvám, jestli zužitkovávám svůj potenciál, nebo jestli na mě někdo parazituje a bere mi tu energii. Takže celá ta vnější hra, okolnosti, nás mohou vést k tomu, abychom si uvědomili, jak zacházím s energií. Nejenom s tou hmotnou, s elektrikou, plynem, ale především ze svojí životní energií, protože my máme v sobě nekonečný zdroj. A když jsme s tím zdrojem spojeni, tak v každém okamžiku života máme k dispozici to, co potřebujeme. A když k nám přijde nějaká výzva, tak máme tu sílu a tu energii na to, pochopit, zvládnout a překročit svou komfortní zónu. A komfortní zóna, překročení komfortní zóny je právě v tom roce 2022, abychom to uměli, abychom potom v roce 2023 mohli udělat jasný, pevný krok vpřed.
0: Dobře, jsme na přelomu teda roku 2022 nebo v tom vývoji roku 2022. Co se bude dít teda začátkem roku 2023? Protože My samozřejmě jako lidé rádi se díváme, jestli náhodou neexistuje nějaká jasná, zářivá zpráva. Co bych tak měl přesně udělat, aby to se mnou bylo dobře?
1: Jasná a zářivá zpráva vždycky je. Vždycky je naděje. Vždycky je dobré pamatovat na to, že všechno, co se děje, je ze světla. Všechno pochází ze světla. I tma pochází ze světla. Takže za vším je vlastně světlo. A když dokážu prohlédnout a udržet si tu naději, to, že k něčemu všechno slouží, a ptát se, co mě to vlastně učí, tak mohu získávat větší důvěru v že ono to dobře dopadne, ona se ta cesta ukáže. A my vstoupíme v roce 2023 do roku, který je pod vládou Marze. Mars. Je to energie, rozhodnost, být sám sebou, být ve své síle, ale také je to vztek, zloba, agresivita, boj. Ale záleží, jak s touto energií naložím. A My jsme, jak už jsem řekla, všichni propojeni, tak opravdu záleží, co lidstvo v sobě nějakým způsobem pochopí, jak se vyrovná s určitými okolnostmi, které jsou nám vlastně dávány k tomu, abychom se něco naučili, abychom byli v sobě více pevní, rozhodní, vážili si sami sebe, vážili si druhých, rozvinuli jsme v sobě soucit, laskavost. Vůči druhým. Takže to, jak potom zužitkuju tu energii, je vlastně každého výzva, ale samozřejmě to se potom sčítá, jak to lidstvo nějakým způsobem zareaguje, jak tuto energii um, využije. Já vnímám, že velmi mnoho lidí právě díky tomu, uh, že se postaví k těm okolnostem, které budou tou výzvou, pevně a řekla bych jasně, že ví, kým jsou a budou si důvěřovat. A mnoho lidí, když to řeknu, prozře, se probudí v té své síle toho zdroje. Já vnímám, že co je teď velmi, nebo vidím to na těch okolnostech a vidím to v lidech, když za mnou chodí lidé a jsou to třeba moji dlouholetí klienti, se kterými se třeba potkávám vždycky po nějaké době, děláme nějaký taký přehled toho, co bylo, jak bylo, jestli bylo dobře zužitkováno, tak vidím, že se to děje celoplošně, že bylo naplněno a že najednou oni vystupují z nějaké formy a otevírá se jim úplně jiný svět, úplně jiné možnosti. A tam záleží, jestli ten člověk to zužitkuje, jestli do toho vkročí, anebo jestli se drží té staré formy, protože je na to zvyklý. A my někde máme příliš pozornosti na to, co nefunguje, co neumíme, co nezvládáme, co by ještě jako mělo být jinak. Místo toho, abychom si všimli svého potenciálu a své schopnosti síly, že teď, v tomto okamžiku, v tom uvědomění si sám sebe, mohu změnit celý svůj život. A toho si myslím, že se dotkne mnoho lidí, této energie, této schopnosti a lidé, kteří se budou držet té staré formy a nebudou chtít překročit nějakou komfortní zónu, tak ty okolnosti nějakým způsobem pro ně budou tak těžké, že tam je nějaké upadnutí, je tam prostě nějaké zaklopítnutí, ale zase ještě to někde vlastně potřebují na té cestě, aby Mohli potom se dotknout té své síly a mohli se postavit na vlastní nohy.
0: Jak o tom povídáš, tak vlastně mě to vede hodně k tomu, že rozumím tomu vlastně za sebe, takže to vypadá, že, že nás čeká takové jako opět další jako zamišlení sami nad sebou. Jako kdyby trošku rekapitulovat svoji cestu a přestat se už bát a otevřít si tu svoji jako další. A tam vnímám mi trošku ten Mars, tomu bude jako takhle poťouhle trošku jako pomáhat, aby to třeba někdy nebylo úplně tak jako jednoduché v úvozovkách, ale bylo to, bylo to prostě takové, jaké to má být. Ale co mě, co mě pořád přichází, tak si se chci zeptat jednu věc. Často vlastně lidé mnohdy podléhají takové skepsy, že říkají, lidstvo je nějaké a aj lidstvo ještě není zralé a buví jaké. A já to ale cítím úplně jinak. Já vlastně vnímám to, že každý z nás je to lidstvo, a tak, jak já to začnu dělat sám u sebe a to, čemu věřím, a tak, jak já funguji, tak daleko sláhle ovlivňuju všechno ostatní. A tam to trošku vnímám z toho tvého vyjádření, si k tomu takhle rozumím, že, že to sdílíš tady
1: tohle. Ano, určitě.
0: Dobře. A teď, když se podíváme, tak jsme, jsme teda v nějakém začátku roku. Kam až se díváš? Tak někde do půlky? Do, do půlky roku? Já jsem
1: si udělala v podstatě takový náhled na celý rok, pak jsem se podívala i na rok 2024, tak nějak jako takový náhled, kam to vlastně směřujeme. A to taky <laughs> A um, čekají nás takové důležité, důležité věci, kdy pro nás bude takový zásadní únor-březen 2023, mm-hmm. kdy... Um, Vlastně, my se vlastně dostaneme do fáze nebo do tématu, že se zabývám karmickou astrologií, takže pracuji s černou lunou, s karmou, s nejcitlivějším bodem duše a samozřejmě kolektivního vědomí. A černá luna symbolizuje to, co buď to potlačujeme, anebo povyšujeme, co jsme, když to řeknu, vyčlenili z té harmonie. Smíru, nebo toho kolektivního vědomí, co bylo v harmonii. Protože všechno má stejnou hodnotu. Každý, všechno má symbiozu se vším, všechno se vším souvisí. A není tady nic, co je lepší nebo horší. Tento polární svět byl právě spuštěn, to karmické téma horší, lepší, tma, světlo. Takže tím se tady rozehrála ta hra. A my jsme vlastně kontrolováni, nebo nám je dávaná možnost, abychom si vždycky uvědomili, uh, jestli v určitém tématu jsem něco povýšila nebo ponížila. A my právě 8. ledném stoupíme, Černá luna nastoupí do lva, což je téma uh, buď to povýšení, kdy budeme dokazovat, jak jsme dobrý, to ego. Budeme chtít úctu, uznání, budeme chtít moc a budeme chtít mít tu pravdu a budeme hlavně chtít, aby nám te druzí jako přikivovali. Ale ve skutečnosti je to někde nezralost té osobnosti, že nemá tu sebe úctu, nezná, kým vlastně je a proto musím venku dokazovat to, jak, jak jsem vlastně schopný a dobrý. Ukáže se nám to na politické politické sféře, tématu prezidenta, lidí, kteří budou hodně v ego, ale oni ukážou vlastně svoji podstatu, oni ukážou právě to své slabé místo právě v tom, že to ego je nějakým způsobem moc jakoby pohltí.
0: To znamená, ta hlavní legrace nebude Silvestr, ale všechno to, co se stane až
1: poté. (laughs) Ano, ano. (laughs) A druhá strana my, mince černé luny valvu je to, že si nevěřím. Že nechci projevit, kým jsem. Ta tvůrčí energie nebo ta schopnost toho um, potenciálu vlastně člověka, protože slunce, uh, které vládne právě tomu lvu, to je to vědomí sebe sama. Sebe uvědomění. A pokud si nejsem vědoma sama sebe, tak se neustále někomu přizpůsobím, nechám se vláčet, každý se se mnou může vlastně hrát a já vždycky každému uvěřím a vlastně ztrácím svoji autentičnost. Člověk není vlastně schopný být pravdivý, být autentický, být inspirativní, být v té své energii toho tvůrce svého života protože my tvoříme si ten život. My nejsme žádnou obětí, my jsme teď momentálně v roli takové té oběti a často vlastně slyším, že tak nás tady nějaké entity ovládají a pak ty bohaté nás ovládají a nebo pak zase slyším, no, on to vyřeší světlo. Vždycky někde jako mimo nás. A tady se to vlastně bude... Důležité je si uvědomit, že všechno mám v sobě, jak světlo, tak tmu, jak potenciál toho tvůrce, že mohu teď v tomto okamžiku, když si uvědomím svoji sílu, svoji schopnost, svoje slunce ve svém nitru změnit život a inspirovat vlastně druhé lidi. Tak toto téma bude nás vlastně vést, abychom našli sami sebe Abychom našli svoji sílu toho svého já, sebeuvědomění, sebevědomí.
0: To jsme v, ve, ve fázi po 8. lednu,
1: jak si mm-hmm. říkala.
0: Jak se ten příběh vyvine dál? Začíná to být
1: napínavé. <laughs> Právě během února a března, tak dostaneme, řekla bych, podporu nebo také výzvu. Záleží podle toho.
0: Podpora a výzva se nevylučuje.
1: Vždycky jsou tam obě dvě najednou. protože někteří to berou jako výzvu, jako podpo- to, že se něco na to mám naučit a tím pádem je to vlastně podpora nás k tomu vývoji. A nebo to cítíme potom jako tlak, to, že dostaneme více naloženo. A právě černá luna velvu se propojí s karmickými body. A ze severním a minusovým uzlem, který stojí, ten zestupný uzel stojí v bíku a, ští, a minusový ve štíru. A to znamená, že máme postavit nové základy. Máme, co se týká minulosti, vzít si to dobré a to, co bylo, nechat minulostí. A neobracet se zpátky tam, někdo mi ublížil, někdo mě zranil, takový ta trošku ta, ta hra na, ten, na toho a vracet si takové ty staré rány, ale je potřeba se zabývat tím, co mohu teď, jaké nové hodnoty mohu ve svém životě postavit. Čeho si vážím u sebe? A když si něčeho vážím u sebe, tak přirozeně si budu vážit u druhých. Je to, to ocenění. Je to ocenit, uznat svoje kvality a uznat ale i kvality toho druhého. A tohle se týká potom i, co se týká národu.
0: Mm-hmm. No a takhle se posouváme v tom roce 2023 pomaličku, někde tak skoro do půlky. To osciluje tam něco, co nás, co nás jako potěší, překvapí? ale S... začít trénovat.
1: <laughs> nám se Pluto vlastně dostane do znamení vodnáře, takže ta určitá taková tíha a to, že věci jakoby nešly, že to tak drhlo, tak dostaneme možnost, nebo ta energie se tak jako hodně zrychlí. Takže najednou se začne dít hodně událostí a začne to mít pohyb vpřed. Budeme dostávat spoustu příležitostí, jak můžeme věci řešit, věci, které nebyly vidět nebyly ještě, když to řeknu, oni už byli, ale ještě nebyly zveřejněné nebo nám se nedostali do toho našeho okolí, ale teď budeme dostávat tu podporu a pomoc, hele, podívej, tady existuje nějaká nová technologie, nějaké nové léky, nějaké nové prostě možnosti a záleží, jestli k tomu budeme otevření a jestli budeme chtít to, proskoumat, jestli to zužitkujeme, protože ta nová cesta tady prostě je, to se otevírá a my jsme se vlastně dostali v té rovině té cesty, je to rok 2023, takže to 23, kdybychom se na to podívali z pohledu Tarotu, tak my jsme ukončili jeden, dva, letý cyklus a 23 je vlastně otevření cesty, kdy volíme co chceme mít v životě a co nechceme mít v životě. Takže my můžeme udělat v tomto roce opravdu zásadní posun toho kroku vpřed, ale potřebuji vědět, a co je pro mě dobré, ale skutečně z toho jádra, kdy potom mohu rozhodnout, mohla se už věnovat nebudu a teď dám pozornost tady tomu, S tímto končím, to uzavírám, bylo naplněno a mohu se o tom rozhodnout. A to je to rozhodnutí, to je ten Mars, kdy Mars je o energii toho rozhodnutí a udělat ten praktický krok vpřed. Takže ten potenciál toho roku 2023 je velký, ale samozřejmě bude to chtít hodně odvahy, hodně síly a hodně pevnosti toho sebeuvědomění že na to mám a že to zvládnu.
0: Víš co, já z toho, co říkáš, slyším? Já slyším, to znamená v roce 2023 máme vlastně skvělou a perfektní podporu pro dvě věci. Zvědomit si, co si opravdu skutečně přeju a hned zatím jde otázka, a co s tím teď, nyní udělám. A vlastně, když si to takhle propojím, tak se budou dít věci. Divi. Ano. Jo, vnímám to správně? Ano,
1: tam je důležité opravdu ta přítomnost tady a teď. Já často slýchám nějaké predikce a takové ty náhledy. Samozřejmě, že z logického hlediska se dá něco jakoby predikovat, ale tady opravdu záleží o tom, co to lidstvo udělá v tom daném okamžiku. Takže každá vlastně i ta planeta, nebo já, jak v ní mám uh, horoskop, planetární systém, to je živý organismus. A ten živý organismus reaguje na tu přítomnost toho, co v dané chvíli uděláme, tak to ovlivní tu budoucnost. A každé to nastavení, planetární nastavení, je v několika rovinách. Takže my to můžeme uh, prožívat v nějaké rovině, kdy je zátěžová, ale když se v to našem kolektivním vědomí něco změní, něco si člověk uvědomí, tak on dokáže vlastně ten energii využít úplně v jiném levelu, úplně v jiné úrovni. A tam potom dostává člověk to, že on ji už s ní pracuje, ale není to, že ono se to stane a počkám si, až se to stane. Já jsem spolutvůrce vlastně toho, že tvořím s tou energií a využívám ten potenciál, který my skrze, nějak nám tady ukazuje ten planetární systém, co dostáváme k dispozici a s tím můžeme pracovat.
0: Někdy podléháme takové té představě, že jsme pod tlakem kolektivního vědomí, které není v pořádku z nějakého důvodu, vždycky v každém období není úplně ideální, že? A, ale my si neuvědomujeme, že ten, kdo je tvůrce kolektivního vědení, jsme, jsme my. Takže my každý do něj vlastně vkládáme. A když do něj budeme vkládat, tak se, se všechno mění. A tak teď se jako nabízí taková jako otázka. Často asi lidé se mnohdy dívají na, na konstelace a na planety způsobem, že by chtěli jako znát svou budoucnost. Nebo, nebo co se mm. přesně stane? Jak se vlastně díváš na, na tu budoucnost jako takovou ve smyslu její plasticity? Jo? Jak, jak, jak vlastně se to vyvíjí a, a jakým způsobem k tomu vlastně k a tématu přistupovat? Protože čas je nelineární, to je, to je patrné. Věci myslím, k tomu dospěli už také. Mm-hmm. Tak, tak jak, se, jak se díváš vlastně na, na takové to, jako čistě se podívám na planety, já vím přesně, co se tam stane
1: a co máte přesně dělat? Tak já tyhle dogmatismy teda ráda nemám. Já mám ráda tu svobodu a volnost v tom, že v každém okamžiku se může, se mohou věci změnit, když je potřeba, když ten člověk si něco uvědomí a zároveň zásahy té vyšší vůle prostě máme tady nad námi energii, která je naším rozumem, naší logikou neuchopitelná. A my tady máme dané věci v tom planetárním v tom cyklu toho, jak se ty planety hýbou. To máme stále stejné. No, tam, tam jsou dané, tam je úžasný prostě řád, ale je to určitá kostra, je to určitý řád toho, té danosti toho, co, o co se mohu opřít. Je to jako tady na, na Zemi máme, zemskou přitažlivost a ta je daná. Tu nezměníme. Ale samozřejmě to, abychom se tady cítili lehce, svobodně, aby jsme se necítili tou pozemskou přitažlivostí tady ušlápnuti tak to už je potom na tom člověku, jak si s tím vlastně poradí. Ale je důležité přijmout základní takovou kostru toho života, což může být opěrný bod, což vlastně i ty planety, ty cykly je opěrný bod, ale to, jak s tím potom vědomně zacházím, to už je opravdu na té svobodné vůli toho člověka. Ta reakce, ne ta okolnost, ale to, jak reaguje na tu okolnost, v tom máme tu svobodnou vůli. V tom máme i tu zodpovědnost toho, to je jediná zodpovědnost, kterou mám, aby jsem v té reakci mohla reagovat v té nejlepší víře nebo v tom nejlepším potenciálu, jak mohu nejlépe v té dané chvíli uh, jednat. A to není dáno jak, protože v každém okamžiku je to individuální, je to autentické. Takže uh, já vždycky otevírám ty možnosti toho a říkám, jak je možno, v jakých rovinách je možno se pohybovat. A neříkám události toho, stane se tohle a tohle, bude to takhle a takhle, protože tím se bere těm lidem uh, jejich síla v tom, jak mohou oni tvořit ten život. Takže spíše mluvím o těch schopnostech nebo vedu ty lidé, lidi k tomu, aby si uvědomili uh, svoje dary, svoji sílu a toho, jak mohou ty situace vlastně zvládat a co s tím mohou udělat. Já mám nejvyšší takový ten level uh, toho, probuzení toho člověka, to, aby se spojil se svým zdrojem aby byl si vědom plně, vědom sám sebe a uměl pracovat se svým potenciálem a tím pádem mohl žít bohatý, hojný, krásný, šťastný život, protože to lze a tím pádem i ovlivňoval ten svět kolem, kolem sebe, protože... Uh, I ty okolnosti, to, že to jde, je inspirací pro ty druhé lidi, kteří třeba v dané chvíli nemají sílu nebo se něčím trápí, tak oni vidí, že to to jde žít jinak.
0: Skoro tyhle krásné slova byly zajímavým závěrem, ale... Já si to dobře pamatuju, že jsi nemluvila jenom o roku 2023, ale tak trošku jako už naznačila do roku 2024, hmm. protože předpokládám, že i ty planety, vlastně jako všechno funguje v dalekosáhlých jako souvislostech, tak, tak máme nějaký přesah do roku 2024, něco, co, co jako můžeme už sledovat jako nějaký trend,
1: a nás ještě v létě čeká taková důležitá doba od června do září 2023. A tam bude právě takovéto zlomové období, a co se vlastně uděje v tom kolektivním vědomí lidé, co v lidé si v sobě uvědomí, protože bude mnoho změněno. Čeká nás věci, které bude určitý chaos, zmatek, neklid, ale chaos tak jako vnitřně, budeme hodně rozvibrovaní a ono to bude dobře, protože nám vlastně budou padat takové ty staré systémy, kdy budeme toužit po té změně, my budeme úplně cítit, že to chceme udělat jinak, že nás volá to překročení toho starého. Takže bude to doba velmi hektická, intenzivní, velmi inspirativní. Právě tam se objeví mnoho nových věcí a i to, že zvenku nám bude pomoženo, že to, co nešlo změnit, tak se tam jakoby překlopí. A to potom vlastně nás povede povede k tomu, že já tam teda vnímám možnost během března až května 2024 kvantový skok, který bude vidět v hmatatelné rovině, protože to bude v hmotě, je to Jupiter v konjunkci s Uranem v bíku, kdy ten bík je ta forma, je ta hmota, je to ekonomika je to životní prostředí, je to i vlastně zpravování, tak tam se někde můžeme zásadně vlastně posunout dál, kdy to vnímám v tom celoplošném nastavení, že se otevře úplně nějaká nová možnost a ono to opravdu je tak, že najednou ucítíme, ten kvantový skok, že to, co jsme si prošli za ty poslední čtyři roky, když to bude v roce 2004, že někde to bude takový souhrn toho, co všechno pomalinku jsme měnili, protože když se potom podíváme zpátky, tak my si myslíme, že ono mnohé nebylo změněno, ale my jsme udělali obrovský, obrovské kroky. A tady se to prostě projeví v té, v té hmotě, že si toho budou vědomi vlastně všichni. Takže já tam vidím jako vel, velmi dobrou perspektivu toho otevření úplně nové, nové perspektivy a vnímání a i toho, jak bude prožívat člověk, ten, tu hmotu a takové ty obyčejné věci budou podstatně v lehkosti, v otevřenosti a člověk si řekne, jo, stálo to za to.
0: Já jsem strašně šťastný, že nám tady to pomaličku přichází do toho, že to je fakt dobrodružné. Život je celý jako dobrodružství, tak to je prostě pojďme si to užít. Tak 2024 se můžeme těšit pomaličku na kvantový skok. Tak to už tady dlouho jsme neměli. A když už jsme teda u toho, u toho delšího horizontu, jak eh, trošičku teď jsme přešli už do roku 2024, tak bych chtěl ještě upozornit na to, že, eh, a to je možná zajímavé, eh, tady vidím na stole nějaké knihy, eh, protože já sám jsem čtenář a, a vlastně rád si někdy ty, ty věci v klidu jako přečtu a, a promyslím. A tady u téhle knihy eh, tvé mě zaujalo, že je to vlastně takový jako dlouhodobý výhled. Je to něco takového jako až na 10 let, tak jestli by třeba byla tak hodná, něco, něco nám řekla i k takovéhle knize?
1: Skryté životní cykly byly psány, abych právě přiblížila lidem ty planetární cykly v tom osobním vývoji člověka. Takže tam máme ty základní cykly a vlastně je tam popsáno, co se vlastně v tom člověku děje. Je to takový řád, který si tě procházíme každý, ale samozřejmě pak na to reagujeme individuálně podle nějakých svých daností, schopností a i učební uh, lekce. Takže uh, se tam uh, dočtete vlastně o svých osobních cyklech. A pra- pak jsem vlastně tak udělala takový určitý náhled na 10 let, jak se planety vlastně pohybují a jaké podmínky vlastně jsou pro nás připravovány, připravovány, kam lidstvo může se vlastně posouvat. Samozřejmě, že záleží, jak tu energii využijeme, protože my ji můžeme zožitkovat pozitivně, ale samozřejmě ji taky můžeme jako by zneužít nebo... Můžeme, jsou tam i ty výzvy, samozřejmě, vždycky je tam nějaká ta výzva. Takže záleží, kam nebo jak to vlastně uchopíme a kam budeme směřovat. Takže je tam ten planetární cyklus i v tom kolektivním vědomí toho, jak ta společnost může vypadat. Je tam také, jsou tam sluneční znamení z, z pohledu čisté energie mistrovství a to je právě to jádro. My velmi často říkáme, no já jsem Berán, tak se tak jako vy, vymlouvám na to, tak prostě nejdřív někde do hlavou proti zdi a pak teprve přemýšlím, co s tím. A tam jsem se právě zabývala, co je to čisté jádro toho každého znamení a tomu říkám mistrovství, ta čistá energie právě, která je spojena se zdrojem, protože sluneční znamení si naše duše vybrala proto, aby tato energie toho slunečního znamení je to ta cesta slunce cesta sebeuvědomění, cesta vědomí. Takže to sluneční znamení nám vlastně má nejvíce pomoci, když tu energii rozvineme tím čistým způsobem, tak nás nejvíce posune vpřed. Slunce je střed planetární soustavy, ale je to taky střed nás samotných.
0: Tak pro diváky, kteří by se rádi o sobě něco dověděli a v klidu si přečetli, tak, tak to je vhodné. No a druhá kniha?
1: Alchymie tvoření života je psaná takovými krátkými příběhy, protože já spíš jako mluvím obrazově. Logicky mi nejde některé věci vysvětlovat, já věci vidím v obrazech. Takže jsem to udělala takovými krátkými přirovnáními, jak vlastně fungují energie a Inspirací byli mí klienti, kteří vždycky mi říkali, a proč to nesepíšeš, to je. Chtěli bychom se k tomu vrátit. Vlastně já jsem ji vydala v roce už 2020, kdy jsem cítila, že lidstvo bude potřebovat takovou nějakou podporu a, a kde by mohli získat nějaký možná trošku jako náhled toho, co můžeme, jak si můžeme pomoci. A tak, jak mám zpětnou vazbu od klientů, tak říkají, že to je velmi laskavá kniha a když jim úplně není lehko, tak si ji vždycky otevřou na nějaké kapitole a vždycky dostanou odpověď. A jsou tam takové různé zajímavé témata o mysli, o duši, o vyšším vědomí. Takovou lehkou formou, já jsem chtěla, aby to bylo co nejvíce přístupné, Všem lidem, i lidem, kteří třeba úplně nejsou v těchto věcech zběhlí, tak aby to bylo pro ně srozumitelné.
0: Mm-hmm. Uh, děkujeme. Uh, no, pojďme si říct, co můžeme říct, tak jako na závěr, jakým způsobem to všechny ty informace, které jsme tady teďka řekli, zkusit nějak shrnout To takový trošku oříšek, že když těch informací je tolik, zkusit to jako, jako říct v několika pár větách, co. A co je takový ten jako opravdu klíčové, klíčové poselství?
1: Klíčové poselství je určitě uvědomit si, že my to máme v rukách, mm-hmm. že je to v nás, že my smůžeme to ovlivnit, byť spoustukrát máme pocit, že na to nedosáhneme, že to ovládají jiní lidé, ať je to politika, různé, různé věci. A Takže důležité si uvědomit to, že je to že máme tu sílu v nás, že můžeme něco ovlivnit. Podívat se na to, jak pevně stojíme ve svém životě, co tvořím ve svém životě, jestli jsem spokojený ve svém životě, jestli skutečně využívám svůj potenciál, protože mám pocit, že lidé mají krásný potenciál, mají schopnosti, ale někde se bojí ho použít, někde si nevěří, možná se nechají příliš ovlivnit těmi pochybnostmi nebo tou minulostí, kterou je potřeba už opustit. A rozhodnout se a držet směr, já si myslím, hlavně pro český národ je důležité mít ten cíl a být pevní sami v sobě, aby jsme nebyli kam vítr tam plášť, protože potřebujeme jako český národ nalézt svoji sebeúctu, svoje sebevědomí. A svoji hrdost vážit si uh, sami sebe a našeho národa a našich schopností, protože jako národ jsme velmi tvořivý, schopní, máme velký potenciál, ale zatím, tím, že neustále přibíháme z jedné strany na druhou, tak se někde bráníme, aby jsme opravdu mohli projevit to, co uh, v tom národu je. A musíme začít u sebe. Musíme začít u sebe tím, že začnou být autentický, pravdivý, pevný a respektující, co se týká sám sebe a tím pádem respektující i toho druhého. Myslím si, že pro nás je důležitá taková ta podpora, podpora druhých a a pomoci, když je je potřeba. A my k tomu dostaneme právě v roce 2023 dost příležitostí, abychom ukázali svoji sílu, aby jsme ukázali to, kdo jsme a mnoho lidé ukážou a uvidíme, kým skutečně jsou a tím se mnoho věcí vyřeší.
0: A tím bychom mohli úplně klidně skončit, protože jak na ty slova vlastně navázat? Pojďme to tvořit, buďte šťastní a věřte, že ta podpora je pořád s náma. Pojďme to tvořit. Děkujeme moc za krásný rozhovor.
1: Děkuju a přeju. Mějte se moc hezky a slunce máte v duši. Mějte se hezky.